0: E já pedindo desculpas aqui pelo enorme atraso para essa conversa que a gente marcou aqui, está marcado para 9h10, já são 9h25, mas eu quero saudar o nosso próximo comentarista, o Bernardo Campinho, Bernardo Campinho, advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Bernardo Campinho, bom dia.
1: Bom dia Anderson, tudo bem? Espero que todos me escutem bem. É, eu queria agradecer mais um convite, eu queria agradecer a você, a, a produtora do programa, Cacau, que viabilizar a presença, disponibilizar um link, enfim, para a gente tratar aqui mais uma vez dos temas sobre direito, política, constituição, sociedade, e dar um bom dia também a todos os nossos ouvintes e transmitir
0: também um abraço fraterno para toda a equipe do programa. Obrigado, obrigado, Bernardo, pela tua presença mais uma vez aqui com a gente para fazer esse diálogo no programa de hoje, porque é um tema que tomou conta do noticiário nos últimos dias, o Bernardo, foi essa aprovação lá pelo Senado Federal de uma PEC, a de número 8 do ano de 2021, que veda a concessão de uma decisão individual no Supremo Tribunal Federal que suspenda a eficácia de uma lei tenha sido aprovada, portanto, pelo Congresso Nacional. Na prática, ela define que uma lei só pode ser derrubada por um julgamento colegiado da cor. Com 52 votos a favor e 18 contrários, o texto da PEC foi considerado uma tentativa de retaliação aos magistrados do Supremo, anularam algumas decisões aí do Congresso nos últimos anos de maneira monocrática. A polêmica maior talvez tenha se dado em torno do voto favorável à matéria do senador Jacques Wagner, que é o líder do governo lá, na, lá no Senado Federal. O presidente Lula, inclusive, teve de entrar em campo aí para tentar reduzir o mal-estar que foi criado com os ministros do STF por conta desse posicionamento da liderança petista colocado como fundamental para a aprovação dessa matéria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz, o Luiz Roberto Barroso, criticou a proposta, classificando-a como um retrocesso democrático, Bernardo. Enquanto o Rodrigo Pacheco, que preside o Senado e foi um dos principais fiadores dessa matéria, ele afirmou que não vai aceitar ataques verbais do Supremo. Bernardo, eu vou passar logo a palavra para você, pra, porque eu quero muito saber a sua opinião a respeito desse tema. Você acha aí que o Senado foi longe demais, como muita gente tem dito, só lembrando aqui que a PEC ainda vai ser discutida lá na Câmara dos Deputados, onde não deve ser aprovada. Mas, enfim, eu queria saber a respeito dessa aprovação da PEC, a tua opinião, Bernardo.
1: Anderson, é, já diz a sabedoria popular que casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, assim, é, na verdade, é, o que está faltando aqui é diálogo. Porque, num primeiro momento, a gente tem duas situações. Se eu olhar para o texto da proposta de emenda da Constituição em si, embora eu consiga ver um ajuste aqui ou ali que sejam necessários, em si ele não é absurdo. É, a gente tem que lembrar uma coisa, tem, que fazer, tem que lembrar que o poder judiciário saiu muito fortalecido depois da Constituição em 88. E isso não foi gratuito, porque foram os poderes mais cesseados durante a ditadura militar brasileira. <tos> E um dos critérios para você entender se existe democracia e Estado de Direito é a independência judicial. É ter juízes e tribunais independentes que possam zelar pela Constituição, pelas leis, pelos direitos, pelos direitos humanos, enfim, pelos direitos dos indivíduos, dos grupos de toda a sociedade. Mas, como tudo no Brasil, assim, é, a Constituição de 88, ela foi um trem da alegria para muitas coisas. Então, assim, ao mesmo tempo, que fortaleceu a, e trouxe a, a, um novo vigor à independência do judiciário, profissionais, inclusive com muita profissionalização da carreira, o que foi completado pela reforma do judiciário feita no, no primeiro governo Lula, ela também trouxe é, uma certa, um certo encrustamento de privilégio de classe, de é, benesses, isso aconteceu também na administração pública, tá? Não, não tem lugar na Constituição onde você não veja que junto com um avanço democrático veio também algum pedágio corporativista, classista ou elitista, tá? Então assim, é, tá na história republicana do Supremo Tribunal Federal conceder decisões monocráticas e quando serviu os interesses do presidente de ocasião se fortaleceu isso, ok? Inclusive, durante a ditadura militar, mesmo nos primeiros anos da redemocratização. É, eu vou com um relato aqui que é cabeça de dinossauro, vamos dizer assim. Mas no famosíssimo apagão, é, ministro saudoso, para quem gosta dele, eu não gosto, mas saudoso Nelson Jobim, é, concedi umas liminares aí, monocráticas super rápidas para suspender decisões de outros tribunais favoráveis aos consumidores, aos cidadãos naquela parte de corte. Para quem não se lembra, ou talvez uma parte do nosso público seja meio jovem, você teve uma crise energética no, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, que estabelecia medidas inconstitucionais é, de sobretaxa. Havia uma questão de racionamento que era discutível, mas passava no um teste de legalidade no limite. E quem não cumprisse as cotas era sobretaxado, quando a Constituição expressamente proíbe isso até hoje. E o Nelson João com por meio de decisões liminares, que depois foram confirmadas no pleno do Supremo, funcionou como bombeiro do governo. E essa prática está longe de ser uma uma, 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 uma uma lembrança imemorial. Luiz Fux, por exemplo, manteve um aumento da magistratura por mais de quatro anos, com liminar. É, o atual presidente, o presidente Lula, quando foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela, pela ex-presidente Dilma Rousseff, sua posse foi impedida, foram um eliminar. É, juiz de garantia ficou três anos sem ser aplicado, por eliminar, decisão monocrática. Então, assim, é, é, pedido de vista e decisão monocrática são é, instrumentos legítimos da ordem jurídica do fluxo da tramitação processual nos tribunais. Por quê? se eu tenho tribunal, por que que, desde a Revolução Francesa, qual é a nossa noção? O ser humano é conformado, um juiz decidir sozinho, sem nenhum tipo de controle democrático, seria arbitrário. Então, para o bem ou para o mal, isso tem que ser passível de uma revisão por um colegiado, por um grupo. É aquela coisa de que é, duas cabeças de melhor do que uma, três cabeças de melhor do que duas. Ainda que isso é sério, Ainda que a época existissem críticas na Revolução Francesa sobre a ideia de recurso aos tribunais, de criar tribunais para fazer recursos, esse é o modelo de todas as democracias ocidentais. É, 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 é quase impossível você encontrar decisões que não sejam objeto, não possam ser recorridas, objeto de um recurso, não sejam recorríveis. Por quê? É, para que você tenha o direito a uma reapreciação, supostamente por um corpo de magistrados mais experiente mas experimentado. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele não é eleito. Ele é democrático porque ele está na Constituição, porque a ele é dada uma tarefa de zelar pela Constituição, pelas leis, pelos direitos e garantias fundamentais e humanos de todos os cidadãos. Ele cumpre uma tarefa democrática, mas ele não é eleito. No Brasil, pelo menos. Tá? Então, eu preciso estabelecer formas de, formas de controle democrático sobre o Judiciário. Os juízes são nomeados por quem é eleito. Presidente, após a oitiva, a aprovação do Senado. É, especificamente, no caso da magistratura, consulta à base da classe. Enfim, a gente tem esses mecanismos democráticos, agora o judiciário precisa lidar com um dia a dia é, em que essa colegialidade, colegialidade muitas vezes, é, não é prática. Um, um, um tribunal superior, um tribunal constitucional com o STF, Julgar 150 mil casos por ano, 100, 150 mil casos por ano, e isso já é uma evolução em relação aos últimos 25 anos, é impraticável. Você já imaginou se todo mundo tiver que se reunir para julgar cada um pedido individual? Sim. Então, o que é que estabeleceram? Um parâmetros em lei e na prática dos tribunais: olha, aqui em casos com esses, casos aqui são todos iguais, e nesses casos a gente já decidiu dessa forma, então eu tenho entendimentos pacificados que eles organiza consolidado naquilo que a gente chama tecnicamente de súmulas as decisões monocráticas são importantes a PEC em alguns momentos é, cria alguns ópices que podem virar ópices de acesso à justiça porque por exemplo é, o nosso público, o leigo, acha que são quatro sistemas de justiça que você vai recorrendo é, juiz, tribunal superior tribunal de justiça STF não funciona tecnicamente assim, você tem duas instâncias de justiça e quando você tem uma violação à lei, objetivamente falando, ou uma violação à Constituição, você vai ao Supremo ou ao STJ, conforme foi o caso. Mas é uma discussão objetiva de aplicação do direito. Uhum. Vou dar um exemplo com um caso famoso. Júri, durante anos, se defender, é, uma das estratégias dos advogados de defesa em casos de feminicídio era questionar um roda-vítima. É, quem se lembrar do, do, do Docker Street, assassinato lá da Daquela atriz famosa, é, esqueci o nome, me fugiu o nome agora. Ele questionou a moral sexual dela como uma forma de legitimar o, o que, é que é legítima defesa. Continua sendo crime, mas deixa de ser punido porque você, ou melhor, não é crime, é típico, tá previsto como crime, mas é uma exceção. É, matei alguém para def, defender a mim mesmo, outra pessoa. Isso é legítima defesa, só que a defesa, a advocacia criminalista em caso de feminicídio, durante anos, usou a tese da legítima defesa da honra. Que a mulher estava tendo outro caso, porque arrumou outro namorado, enfim. Porque tinha uma moral sexual incondizente com a da época. É, um recurso extraordinário chegou ao Supremo Tribunal Federal, que tinha que discutir simplesmente o seguinte, a tese da legítima, a legítima defesa da honra é compatível com a Constituição, com a igualdade entre homens e mulheres, com a dignidade humana? É uma pergunta objetiva. Eu não vou não discutir se alguém matou o outro. Essa decisão até reverberaria no processo, mas o que se discutir era uma questão objetivamente de aplicação da Constituição e foi suspensa por uma liminar do ministro Gestor, que foi confirmada depois no plenário. O Conjur fez um levantamento de 2022, o que essa PEC na verdade é um ensaio de muitos anos. A Milton Mourão, quando venceu as eleições no Senado no Rio Grande do Sul, já tinha anunciado que ia propor algo do gênero. Uhum. O Juiz então, fez um levantamento de que de 202 decisões monocráticas em cinco anos, o Supremo só reviu quatro. A probabilidade de confirmação das decisões monocráticas é muito grande e é raro que os tribunais cassem. Podemos discutir se por qual ativismo, conveniência, etc. Agora, os termos da PEC são meritórios. Por exemplo, pedidos de vista de um mais de um ano. Uhum. Era o famoso sentar em cima. Isso, isso. Juiz de garantia três, dois, dois anos, três anos sem decidir, porque Luiz Fux ficou, é, tinha um entendimento pessoal contrário, então ele não queria que houvesse deliberação. A PEC modifica para todos os tribunais, não é Supremo, tá? O artigo 93 da Constituição, para o 97, e especificamente trata do Supremo, exigindo um prazo para os pedidos de vista. Tá? eles não podem ultrapassar um certo prazo, que salvo engano é, são seis meses prorrogáveis por três, se tiver licença entre os votos e cria um, me um mecanismo de sobrestar o andamento dos tribunais olha, se você em nove meses não decidir toda a matéria semelhante está sobrestada até você decidir isso uhum. se você não decidir em um ano aí você não pode decidir nada até você decidir isso Tá. E o que trancar a pauta, não, não, não. A pauta, tu vai trancar a pauta do tribunal, ok? No 97, tem uma, tem uma disposição que a gente chama de cláusula de reserva de plenário, que é o seguinte, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, você tem que ter maioria absoluta do tribunal. Por quê? Porque isso é uma exigência democrática. Você já imaginou se um juiz sozinho, ou se uma minoria ali presente, cinco de, de, de 30 juízes, no tribunal tem 30 juízes, 35. Aí só tem 10 presentes na sessão. Uhum. É aquela... Os controles democráticos, e essa é que aprofunda isso, porque ela, ela diz o seguinte, você não pode declarar a inconstitucionalidade de, de norma numa decisão monocrática. Uhum. Péssima ideia, ótimo na teoria, péssimo na prática, não só no Supremo, mas em outros tribunais, porque às vezes para decidir, o juiz tem que apreciar em algumas vezes isso tem alcance geral, ok? Ok a incondicionalidade de certas normas. Então, ele estabelece alguns controles democráticos, mas de uma forma muito rígida. Lá no 102, aí sim, para o Supremo Tribunal Federal, aí tem um ponto de revanchismo. Aí tem um ponto de troco, vamos dizer assim. Porque lá no 102, as alterações replicam essas outras alterações e dizem o seguinte, vocês só podem conceder, por decisão do pleno, liminares que afetem políticas públicas ou criem despesa uhum. basicamente é um troco por decisões que o Supremo que o Congresso não, não se ressentiu do Supremo ó, oh, o Fux deu um aumento para vocês ficou quatro anos lá sem deliberar, né? então uhum. não pode mais isso e o CETRA é que nunca deveria ter podido claro, Ok. Claro.
0: Então, eu, 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 desculpa, desculpa eu te interromper, eu queria que você aprofundasse essa questão a partir do meu próximo questionamento. Antes disso, eu vou trazer aqui o, o Antônio, ele lembrou aqui o nome da, da atriz que você citou, a Ângela Diniz, né? é a mulher assassinada, aí no caso, Doca Street. Mas eu queria trazer uma questão para você aproveitar, para você aprofundar essa tua análise, É porque alguns ministros do Supremo eles têm demonstrado uma preocupação, Bernardo, não apenas em relação a essa PEC aprovada em si, mas pelo que pode vir depois dela. O ministro Marmente, por exemplo, disse o seguinte em plenário na última quinta-feira, abre aspas, lembra aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal, fecha aspas. Você também tem essa preocupação, Bernardo, de que o Congresso pode passar a retalhar o Supremo Tribunal Federal, especialmente o Senado, que é uma casa com muitos bolsonaristas e que define aí o impeachment de ministros da Casa, da Corte? Esse é, Esse é o segundo ponto
1: que eu ia dobrar eu estava chegando. É, o problema em si não é o texto da PEC 8. E eu acho que, inclusive, ela não é o maior problema. Porque com pequenos ajustes... Você, existe ali uma boa ideia e algumas coisas ela remete para lei. Eu vou dar um exemplo de uma outra PEC, que me foge o um número agora, que é o seguinte, que é do Rodrigo Pacheco, inclusive, presidente do Senado, que diz que é crime o uso de entorpecentes. Por quê? Porque o Supremo tá na iminência de descriminalizar, se não tivesse sido o ministro Cristiano Zanin, já teria ocorrido agora em agora no meio do ano. No sentido apenas que ele voltou contra o direito dele, mas assim a tendência ao tribunal descriminalizar o uso, posse e uso de maconha. Rodrigo Pacheco apresentou uma PEC em sentido oposto, é crime. E, na forma da lei, vai se criar uma distinção entre usuário e traficante. Veja, é, já não é, é crime no Brasil ter posse e uso de maconha, mas já não é punido com pena de prisão. Você pode fazer um curso, você pode ser admoestado pelo juiz, você pode é, efetivamente... É, prestar serviço à comunidade a PEC põe na Constituição uma medida casuísta que piora esse cenário porque diz que é crime e autoriza o juiz na forma da lei a instituir tratamento compulsório tratamento da dependência e tem um ponto que aí é meritório e aí esse é o cerne do problema o Supremo está lá decidindo sem expertise sem legitimidade democrática qual a diferença entre usuário e traficante o que é um, uma matéria de lei porque você precisa de subsídio técnico, você precisa de conversar com o executivo, você precisa ter uma visão de política pública, de segurança pública. Agora, de saúde pública também, mais da questão de segurança pública. O que é está que por trás disso? Primeiro, uma crise ampla, porque o judiciário, nos últimos 25 anos no Brasil, cresceu mais ainda do que já tinha crescido em importância, em destaque social, é, desde a Constituição de 88. É, e no, no final dos anos 90, muito mal pessoas sabiam o nome do presidente do Supremo, muito mal. Ministro de Tribunal Superior de Brasília, TST, STJ, o grande público fora do direito sequer sabia quem era. Cheguei num bar em 2008 ou 2009, é, tava transmitindo ao vivo TV Justiça, e o pessoal torcendo pelo negócio da fidelidade partidária e comentando duas pessoas humildes, ó, oh, o fulano não voltou com a gente, o ciclano o Ciclano acompanhou, enfim, virou uma partida de futebol. Muitas vezes, sem que o Leigo entenda até todas as implicações técnicas, mas os ministros do Supremo se tornaram personagens. Isso só se aprofundou desde o impeachment, desde a pandemia do governo Bolsonaro. Isso, na verdade, é uma crise democrática profunda, onde o judiciário se agigantou, e um dos problemas dessa PEC é que ela tenta colocar ele um pouquinho na casinha. É de que, assim, olha... É, vocês não vocês podem até se achar vanguarda guarda iluminista, mas quem tem volta e legitimidade democrática somos nós então assim, durante os últimos 25 anos o Supremo é, seja para defender direitos fundamentais corretamente como no caso do aborto de feto no encéfalo ou se excluindo em assuntos políticos eleitorais complexos como é, fidelidade partidária ele avançou sobre um campo do Congresso sobre o campo do legislador, quando o legislador falhou em fazê-lo. Muito por conta do presidencialismo de coalizão, de você tentar evitar grandes polêmicas, de você ter que querer governar com todos, de você ter, é, um, é, ter é, fugir de controvérsia da sociedade. Uma, uma, uma atitude do próprio executivo de querer que o judiciário decida isso para ele não se comprometer... Então, assim, o, o Ministério da Saúde deu parecer técnico favorável sobre aborto em caso de encefalia. Mas, em nenhum momento, o, o presidente da República mandou, e olha que eu estou falando de uma hipótese muito específica, que quase não tem dissenso é, ético e político nenhum. Embora os religiosos sejam contra, você não vai achar ninguém dizendo que ele tem que ser proibido, tem que ser crime nesse caso. Ou, ou casos em específicos, de, é, de risco à saúde in, é, conectado com incompatibilidade da sobrevida do feto por razões, é, por razões é, de desenvolvimento enfim que, eram, que são hipóteses mais ou menos aceitas sem grande tumulto Isso, o, o presidente da república na época que era o Lula não conseguiu mandar um projeto de lei ele preferiu que, o, que, o, que, é, que essa função, vamos dizer assim, de decidir sobre esse tema não tivesse cabido ao judiciário. O que aconteceu? Para conter é, um judiciário que já era hiper, é, hipertrofiado, que começou a deliberar, inclusive, sobre aspectos de política pública od odierna. Antes da Constituição dizer que é, é, é direito público subjetivo vaga na escola para menina a partir de quatro anos, já tinha decisão Supremo dizendo que creche é direito público subjetivo universal. Excelente! Sou favorável, a uma decisão progressista, uma decisão que realiza o direito fundamental à educação. Agora, o prefeito, lá na ponta, vai ter que realizar isso. Isso tem implicação orçamentária. Então, democracia não pode ser essa casa em que todo em que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tem, vamos dizer assim, que criar canais de diálogo democrático e saber onde o judiciário pode ir, porque ele pode sim Apreciar a legitimidade de uma política pública já prevista na Constituição, e esse caso da creche, parabéns, o Supremo fez o tinha que fazer mesmo. Mas assim, é, sistema penitenciário, estado de coisas inconstitucional, e o Supremo já. E o Supremo, nesses julgamentos sensíveis, já tem atuado letalidade policial em favela, ele faz audiência pública, ele pede parecer técnico dos órgãos de governo. O problema das decisões monocráticas é que está incomodando embora essas incomodem os conservadores, não é porque... É, é quando o Supremo usa as decisões monocráticas para interferir no, no processo político convencional. Quem se lembrar daquele caso do Gilmar Mendes dando uma liminar porque ia se fazer uma reforma eleitoral que ia prejudicar a criação da rede de sustentabilidade da atual ministra Marina Silva. Na época, é, era uma queridinha da imprensa, era vista como uma alternativa ao PT, entendeu? Então... Muitas vezes o problema é quando o judiciário usa as decisões monocráticas, os pedidos de vista de forma casuísta, e isso pode ser corrigido, e a PEC tem um mérito nesse ponto, para interferir na dinâmica política ou para representar a si próprio. Uhum. E isso é um problema. Agora, nós não temos que ter as ilusões de que as instituições são imaculadas, que elas surgem da Virgem Maria. O Senado surgiu na Revolução Americana, na Constituição dos Estados Unidos, como uma chantagem política dos pequenos estados. O controle de constitucionalidade foi uma vingança política do presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos contra seu, desafeto, é, contra seu desafeto, que era o presidente e que ele era viúva do governo anterior. Isso lá no século 18, 18 para 19. É, grandes avanços institucionais surgem, às vezes, por baganha política ou por função mesquinha. Isso é triste, mas é verdade As motivações humanas nem sempre são as mais nobres possíveis. Então, eu acho que a gente tem que colocar luz no debate se as motivações são essas, combater esse tipo de motivação, mas entender também que, às vezes, onde há fumaça há fogo, de que, é, por trás de toda a mesquinharia, tem um problema relevante a ser resolvido de funcionamento da justiça, de evitar casuísmos, uso abusivo desses instrumentos, que eu acho que pode ser aperfeiçoado com legislação, mas eu acho que a PEC 8 não abre alas. A PEC 8 de 2021 não abre alas. Eu acho que há um incômodo geral, e isso é governo e oposição, independente das pautas de costume, das pautas progressistas, do papel que o judiciário foi avançando em termos de interferência em políticas públicas, que já é um problema mais antigo, existe um incômodo com a hipertrofia que o judiciário teve, que a gente fechou os olhos para isso na era Bolsonaro e na pandemia, que em determinado momento entre 2020 e 2021, quem estava fazendo política pública de saúde no Brasil, e graças a Deus que fez, foi a STF e Congresso. E nesse ponto eles dialogaram. O Congresso, muitas vezes, e o STF se uniram para se sobrepor a decisões é, da, do governo anterior, que eram nefastas em termos de enfrentamento da pandemia, de preservação da saúde, da vida das pessoas. Mas acho que. Existe, uma, existe um momento que é esse de volta à normalidade, ou de tentar trazer uma certa normalidade, quando a gente vai ter que olhar o judiciário de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais detalhada, e onde cada um, cada lado, vai ter que fazer suas concessões. Tanto o Congresso vai ter que começar a deliberar sobre certos temas sensíveis, vai ter que olhar sobre sua responsabilidade por lei de estabelecer boas políticas públicas, quando o Supremo vai ter que entender quais são os limites da jurisdição, quais são os limites dos juízes, e o que, democraticamente, cabe ao judiciário. É, isso que é difícil, mas, nesse momento, o debate está totalmente envenenado por um, um sistema de retaliações e pressões. E, vá por mim, a, 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 PEC, zero, a PEC 8 de 2021 não é o, o maior problema. Essa, por exemplo, da, da, da Laconha, ela é, e tem outra do aborto também, que diz que a, é, aborto é crime menos nos casos tais e quais, na forma da lei, ela mostra que outras retaliações e outros enfrentamentos piores ainda estão vindo por aí. E aí a gente vai ter que ver também qual vai ser o papel que o Poder Executivo vai querer, é, é,
0: se vai ficar sentindo essa briga, vai dizer não é, não é com ele, para que lado que ele vai pender. É, é o que a gente tem dito aqui ao longo dos últimos tempos, a posição do Executivo diante dessa soberba aí que há especialmente entre membros aí do Senado, do Supremo Tribunal Federal, muitas disputas estão colocadas e você traça um panorama bastante amplo a respeito do que está em jogo, das implicações desse processo. Bernardo, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente no programa de hoje. Muito obrigado por você trazer essa, essa análise, essa avaliação a respeito dessa PEC, muito importante que está sendo debatida no nosso país. Te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte para ti, Bernardo.
1: Obrigado, Anderson. Eu queria deixar. Não sei se vai ser minha última participação no ano. De qualquer forma, já vou deixar um Feliz Natal e é, desejo feliz ano novo, boas festas para todo, todo mundo aí na equipe, para você, para a Cacau, para os nossos ouvintes, para o Cid, para o Paulo, enfim, para toda essa equipe que faz um jornalismo de qualidade, que promove um debate aprofundado sobre temas relevantes do direito, da política, da sociedade, da economia. É um prazer poder ouvir o programa, ver depois as, é, é, os textos escritos e. É um privilégio poder ter no jornalismo brasileiro, no rádio, na internet, um, um programa com a qualidade do, do Faixa Livre. Então, Feliz Natal para vocês continuem nessa grande nova emissão. Um grande abraço, obrigado mais uma vez a você, a Cacau, pelo convite, por virar, viabilizar a minha presença aqui. E um grande abraço, bom dia, boa semana. Já as portas de dezembro, é, não sei se já é Natal na Líder Magazine, mas dezembro já está aí. E efetivamente. Um grande abraço para os nossos ouvintes também. Um bom dia, boa semana, um bom trabalho para eles. Anderson, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço, Bernardo, pelas palavras aqui. Eu reproduzo meus votos também a você. Muito obrigado por tudo. Muito provavelmente, de fato, deve ser a nossa última participação aqui no nosso no programa esse ano. Um grande Natal para você, um 2024 se repleto de conquistas, e acima de tudo, quem faz o Faixa Livre são vocês, comentaristas, é o nosso público, acima de tudo, a gente tem de agradecer pela participação, pelo apoio que vocês nos dão aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, Bernardo, um abraço para ti, até a próxima. Conversamos aqui com Bernardo Campinho, Bernardo Campinho, é profe... advogado constitucionalista e professor de direito público na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, a UFRRJ, sempre muito generoso aqui nas palavras com Faixa Livre, uma alegria sempre fazer esse diálogo com o Bernardo Campinho aqui no nosso programa como ele disse aqui, provavelmente a última participação dele aqui esse ano, a gente vai ter aí as últimas duas semanas de 2023 fazendo, fazendo um recesso aqui no nosso programa, então agradeço muito a presença dele e também é, de todos os comentaristas aqui no nosso programa eis que como eu disse aqui junto de vocês, espectadores, fazem o Faixa Livre aqui já há quase 29 anos no ar Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar